0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hörbuchwelten Podcast. Und heute erzählen wir über Kids Hörbücher. Erzählen Welten für coole Kids ist das Thema der heutigen Folge. Und ich bin echt überrascht gewesen, ähm, wie cool es eigentlich ist, selbst Kinderhörbücher zu hören
1: ich meine, wir haben ja schon in der ersten Staffel äh, unsere Lieblinge ausgepackt und darüber gesprochen, so über die Hörbücher, die uns auch in unserer Kindheit begleitet haben, aber für diese Folge haben wir uns gedacht, nehmen wir mal einen ganz anderen Fokus eigentlich, weil das hat ja auch so eine narrative Funktion, die Kinderhörbücher erfüllen und da mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, das wollen wir heute mit ganz aktuellen Beispielen an guten Kinderhörbüchern mal machen.
0: Oh ja, und ich freue mich auch wirklich auf die Hörproben, weil das sind richtig, richtig coole Sachen dabei, es hat wirklich Spaß gemacht, sich das anzuhören. Wir haben heute wieder ein Interview in der Folge, das ähm, werdet ihr dann hören und ein Hörbuchpreisgewinner als letzten Titel.
1: Genau und ich glaube, mehr an Teasern können wir nicht, deswegen legen wir direkt mal los. Bei diesem Thema brauchen wir natürlich auch tatkräftige Unterstützung von einem Profi. Und deswegen freuen wir uns, dass Ingrid Hölzel bei uns heute zu Gast ist. Sie ist für Marken bei Leonine zuständig. Und was Leonine ist, was Leonine tut und welche Projekte gerade so ganz heiß sind, das hat sie uns im Interview erzählt. Ja, vielen Dank, Inge, dass du heute Zeit für uns hast. Wir sprechen in dieser Podcast-Folge über coolen Kids-Content. Und da ist uns direkt erstmal die Frage aufgeploppt: Was hast du als Kind
2: eigentlich gehört? Als Kind habe ich, ich glaube, ich war da sehr klassisch. Also ich habe tatsächlich gestartet mit pumuckel Also pumuckel war... Einfach ähm, hat so zu meiner Kinder-DNA dazugehört. Die Stimme, hier Hans-Klarin, das, das ist der Wahnsinn. Also das hat mich auch tatsächlich sehr äh, geprägt. Und dann ging es so weiter, wie es weiterging. Dann bin ich bei Pippi Langstrumpf, äh, zu Pippi Langstrumpf gekommen. Drei Fragezeichen, absoluter Klassiker, war dann ein bisschen später auch der Fall. Aber auch Fünf Freunde, tkkg also, diese ganzen Krimi-Detektiv-Geschichten fand ich dann super nach dem Kobold.
0: Wir sprechen ja heute mit dir ähm, auch als Teil von Leonine und sprechen ja auch über die Titel Erwischt und FC Bayern Campus. Vielleicht kannst du vielleicht noch mal kurz was zu Leonine sagen. Ähm, was macht euer Konzept aus? Welche Marken habt ihr? Beziehungsweise welche Eigenmarken gibt es auch?
2: Genau, ganz kurz zu Leonine. Leonine ist entstanden aus dem Zusammenschluss der Firmen, der Tele München Gruppe, der Universum, wo ich damals auch war. Ähm, dann Wiedemann und Berg, die I und U. Ähm, das ist der Zusammenschluss von der Lionine, eine ganz tolle äh, Zusammenstellung. Und Ziel dieser Vereinigung oder Ziel dieses Mergers ist, so ein One-Stop-Shop zu sein, wirklich auch für Sender. Das ist die Leonine. Also wir bedienen ganz viele Seiten des Entertainments. Und unter anderem sind wir auch dabei, als Audio-Content-Lieferanten, ganz genau. Und was uns ausmacht, was unsere Marken sind oder wie unsere Färbung ist. Also wir haben auch da tatsächlich die Freude, Astrid Lindgren-Content zu haben. Also wir haben wirklich auch, sage ich mal, so diesen, diesen guten Content, wo Kinder sich auch gut aufgehoben fühlen. Wir haben auch so Dauerbrenner wie Caillou bei den Kindern und das waren Marken, die wir auch aus den TV-Serien übernommen haben. Das war so quasi äh, unsere die Genesis von unserem Verlag. Und irgendwann haben meine Kollegin Anja Pallasch und ich gedacht, Mensch, wir können aber auch mal einfach selber Sachen machen. Also from scratch, wie wir es so schön nennen. Also wirklich ähm, auch selber Sachen uns überlegen, weil wir ja eben in dieser Content-Welt leben und sehr gut wissen, was Kinder wollen, was Kinder ähm, gerne hören und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren es doch einfach mal selber. Und das fing sehr spielerisch an. Und ich denke, gerade aus so einem spielerischen Instinkt ähm, funktioniert es dann auch mal sehr gut. Wir haben damals um Lego gepitcht, weil Lego wollte auch, äh, sag ich mal, Content Creator werden. Und da haben wir mit den großen Verlagen gepitcht und dachten wirklich, es war, es war ein Spaß eigentlich und gesagt, komm, wir denken uns was aus und sind da aber schon auch sehr leidenschaftlich und sehr brennend reingegangen und schwupps hatten wir diesen Pitch gewonnen und dachten, nur, krass, jetzt machen wir das einfach. Und das entstand wirklich aus so einer Freude und aus diesem Huch, jetzt haben wir es auch noch gewonnen. Okay, komm, lass machen. Und das ist tatsächlich toll geworden. Also so war dieses ganze Projekt, hat uns einfach immer Spaß gemacht und, meine Kollegin und ich sind selber auch Mütter, also wir wissen, wir sind da auch immer sehr nahe an der Zielgruppe, was auch hilft, ja, was aber nicht zwangsweise sein muss, aber es hilft tatsächlich, immer diese kindliche Perspektive einzunehmen. Und wenn man die hat, wenn man sehr nahe auch emotional bei der Zielgruppe ist, denke ich, kann man da einfach auch immer tolle Geschichten entdecken und aufsetzen. Und es fing dann mit Lego City an und hat dann sich so toll entwickelt, dass Lego auch dann in diversen äh, Kategorien auch bei uns bei der Leoniden zu Hause gefunden hat. Dann auch über DVDs und über Serien, CDs und so weiter. Und das Gleiche haben wir dann weitergemacht, weil es auch sehr erfolgreich war, auch kommerziell sehr erfolgreich am Ende des Tages. Das Gleiche haben wir dann auch gemacht für Schleich. Also wir haben dann Eigenmarken kreiert, wie Schleich Horse Club oder Schleich Eldrador, Schleich Dinosaurs, und ja, das haben wir dann weitergemacht und auch Schleich ist sehr erfolgreich und das haben wir dann auch mit Panini gemacht, auch mit Steif gemacht und das Letzte, was wir dann auch selber entwickelt haben, war FC Bayern und auch da hatten wir einfach die Idee, wir sind aus München ja und was liegt da näher als eine richtig genuin-ehrliche Hörspielreihe zu machen über die Kaderspiele beim FC Bayern. Und da wussten wir eben, dass FC Bayern das den Campus hat. Campus ist tatsächlich so eine Kaderschmiede. Da werden junge Talente entdeckt und auch ausgebildet für viele Jahre. Und im besten Fall werden die dann so ein David Alaba, sage ich mal, auch wirklich so ein Spieler beim FC Bayern. Und ich weiß, wie gesagt, ich bin selber auch Mutter und mein Sohn ist leidenschaftlicher FC Bayern-Fan. Meine ganze Familie ist leidenschaftlicher Fan vom FC Bayern. Und da wusste ich immer, für meinen Sohn war das immer elementar, da durch dieses Schlüsselloch zu gucken. Was machen die da? Was ist dieser Fan? Mary Dust, ja. ähm, haben die tolle Schuhe, haben die tolle Trainer, äh, keine Ahnung, haben die sieben Meilenstiefel, man wusste es einfach nicht, um dann wirklich so ein Spieler zu werden. Und eigentlich diese Grundfrage, die hat uns dazu hingeleitet, dieses Hörspiel zu entwickeln. Also es ist immer so ein ein sehr markanter Pitch, finde ich, den man hat, den man sehr klar vor Augen hat und sehr ehrlich. Und den verfolgt man. Und so sind wir da hingegangen, hatten da auch gute Kontakte zum FC Bayern durch einen Kollegen. Und ja, und dann haben wir da, ist dieser Funke auch quasi übergesprungen. Dann haben wir gesagt, natürlich, komm, lass machen. Und ich finde immer aus so einer guten Grundstimmung und aus so, einem, aus so einer starken, starken Euphorie, Entstehen da so tolle Projekte, wie ich finde. Genau.
1: Ja, ich kenne das aus Mainz. Wir haben ja auch ein starkes NLZ beim ersten äh, FSV Mainz05 und es ist immer so was ganz Faszinierendes, die Fußballprofis zu sehen und dann auch, äh, wenn Jungs und Mädchen in den äh, Kaderschmieden da mal zu Gast sein dürfen. Deswegen fand ich auch gerade dieses Projekt super spannend. Das heißt, es ist auch wirklich Hand in Hand mit dem FC Bayern äh, entwickelt worden.
2: Absolut, absolut. Ohne, ohne diese Authentizität, Authentizität, etwa ohne, ohne diese wäre es nicht gegangen, weil ich finde, man muss sich da immer ehrlich machen und das ist auch der Kern auch dieses Hörspiels. Wir haben da extrem eng mit dem FC Bayern zusammengearbeitet und uns war natürlich dann auch bei dem Weiteren, bei der Entwicklung des Projekts sehr, sehr wichtig, dass wir natürlich dann auch einen Autor haben, der wirklich zutiefster FC Bayern-Fan ist. So, also das waren, sage ich mal, so Grundvoraussetzungen und wir waren dann, Dort. Wir haben auch mit dem Autor natürlich und haben dann wirklich geguckt, wie leben diese Kinder, wie essen die, ah, was für ein Müsli gibt Also, weißt du, Die kleinsten Kleinigkeiten sind da wichtig, weil die dann unter Umständen, also nicht zwangsweise, aber die können dann einfließen. Und ich finde, das macht dann auch die Ehrlichkeit aus und das hören die Kinder auch. Weil ich glaube, man darf nie den Fehler machen, die Zielgruppe, sage ich mal, man muss immer ehrlich sein und man muss das auch wirklich liefern, was da drauf steht Und wenn es der Fall ist, dann ist es erfolgreich. Und also wirklich, wir waren da auch aus dem Nähkästchen ein bisschen geplaudert. Wir haben da einen ganzen Tag, sage ich mal, die Sounds aufgenommen. Wie hört es sich an, wenn man da über den Teppich läuft am Campus? Wie, wie, schlagen Sie, wie hört es sich an, wenn die Türen zuschlagen und so weiter? Hat total Spaß gemacht. Also auch so Sachen, die sind ja auch toll toll, die erleben zu dürfen und auch da wollten, hatten wir den Anspruch, aber hat auch der FC Bayern den Anspruch, da auch ehrlich zu sein und den Kindern wirklich auch einen ehrlichen Einblick zu geben und ja, natürlich sind die Geschichten, sind fiktiv, ja, aber ähm die Grund, Also das Setting, was passiert da, wer darf da drauf, dürfen da Eltern drauf oder nicht, wie weit darf man da drauf, wie weit darf man Einblick haben, ähm, diese Sachen sind schon so real gehalten wie möglich, das Grundsetting, auch wenn die Geschichten von dem Lucky und so weiter, die fiktiv sind, die Rahmenhandlung und der Campus ist so real wie möglich beschrieben. Mhm.
1: Ja, ich glaube gerade diese Atmosounds machen es natürlich auch total real für Kinder, die das dann äh, hören. Ähm, du hast eben so ein bisschen erzählt, wie auch Berlin und bei euch Stoff entwickelt wird und ihr habt ja noch ein anderes Projekt, das wir auch in unserem Podcast äh, heute vorstellen, nämlich den Erwischt-Podcast. Und das ist ja ein Podcast und ein Audiobuch für Kinder und eigentlich ein True-Crime-Titel und das ist ja auch eher ein Stoff, den man jetzt nicht in erster Linie mit Kindern vielleicht zusammenbringen würde.
2: Genau. Uh, True Crime ist natürlich in der Zielgruppe sehr sehr schwierig und es war dann also es ist auch nicht sag ich mal die das, das offizielle Label von dem von dem Thema. Es geht wirklich darum ähm, historische Kriminalgeschichten zu, ähm, zu zeigen. Weil was wir natürlich gesehen haben oder auch in der Entwicklung ähm, gehen wir natürlich nach dem Zeitgeist und wir schauen was sind die Themen die Menschen gerade umtreiben was ähm, was ist gerade ähm, ja, the story to tell, ja. Und da haben wir natürlich gesehen, wie viele Leute wirklich, sag ich mal, True Crime hören. Aber natürlich kann man das nicht ins, ins Kindliche transportieren. Oder die Frage, wie kann man es kindlich transportieren? Und da ist uns ähm, ein sehr wichtiges, ein, ein stilistisches Mittel in die Hände gegeben worden oder haben wir uns in die Hände genommen. Und zwar das Mittel der Zeitreise. Und da haben wir gedacht, okay, man kann natürlich, sage ich mal, Verbrechen, aber immer auch unblutige Verbrechen äh, beschreiben, die passiert sind, ja, historisch passiert sind, aber immer mit dem Element der Zeitreise. Soll heißen, man kann da rein gesogen werden, faktisch oder quasi, auch erzählerisch hineingesogen werden in die Geschichte und dann aber immer, wenn man merkt, ui, ui, ui jetzt wird es aber spannend, ja, zack, dann kann man wieder rausgehen und ist quasi im Safe Harbor. Also man hat immer, und das ist ganz wichtig, auch den Kindern ähm, diese Möglichkeit zu geben, weil wir wollen natürlich nichts, ähm, wir wissen, dass Kinder sehr gut mit Spannung umgehen können. Haben wir auch aus Marktforschung, haben wir auch gesehen. Die können gut mit Spannung umgehen, aber der Punkt ist, die muss sehr kurz sein. Die darf nicht sich zu lange aufbauen und dann noch weiter schwelen, weil das ist das, was Kinder verängstigt und was Kinder wirklich, was man nicht machen darf. Aber sie können schon, wenn man weiß, da wird ein Post, beim Beispiel erwischt, da wird ein Postzugraub passiert. Und ui, was passiert denn dann und wie wird dann das Geld abtransportiert? Aber es muss dann auch sehr, sehr kurz sein und es muss auch vor allem sehr unblutig sein. Und wenn es dann zu spannend wird, hat man immer die Möglichkeit, auch wieder aus der Geschichte rauszugehen. Und das machen wir dann genau erzählerisch. Also von dem her ist es, wie ich finde, eine gute Mischung. Aber True Crime passt natürlich nicht ganz, weil hier wird hier wird nichts Blutiges verhandelt und das wird sehr in dem Duktus der Kinder erzählt und es geht da faktisch um den Postzugraub oder einmal um den Klau der Mona Lisa oder auch ähm, die Operbande. Also es sind sehr, wir haben uns da sehr skurrile Geschichten, zeitgenössische Geschichten ausgesucht, wo wir fanden, ui, das ist lustig und auch da angetrieben durch so eine eigene Neugier oder Themen, die uns einfach Spannend vorkamen, genau. Du hast vorhin
0: erzählt, dass ihr ähm, ja selbst auch ähm, nah dran seid an der Lebenswirklichkeit der Kinder. Was, wie macht ihr das genau, ähm, um Konzepte
2: zu entwickeln, die da auch wirklich für Kinder gemacht sind am Ende? Wir schauen, wie gesagt, so ein bisschen, was ist der Zeitgeist? aber ähm, sind da auch nah an der Zielgruppe, weil wir selber auch Eltern sind und Eltern von Kindern unterschiedlicher Altersgruppen ist ja auch immer wichtig, weil gerade auch bei Kindern ist es natürlich ein immenser Unterschied in den Jahren. Die Jahre sehen faktisch nicht viel aus, aber es ist natürlich ein immenser Unterschied, ob ich für ein fünfjähriges Kind oder für ein achtjähriges oder für ein elfjähriges schreibe, da liegen Welten dazwischen und da muss man auch sehr präzise sein und deswegen ähm, sind wir da auch präzise bei der Zielgruppe und geben es den Kindern dann auch zum Lesen oder lesen auch dann vor. Ähm, aber natürlich immer in einer kleineren Zielgruppe. Da haben wir natürlich dann n gleich, keine Ahnung, n gleich zwei, n gleich drei. Da haben wir dann nicht ähm, hunderte von Kindern. Aber merken dann doch sehr genau, ähm, was was verfängt und was was nicht verfängt. Genau. Aber natürlich ist auch immer so ein bisschen, sag ich mal, das eigene Gut-Feeling dabei. Ja, Also was so eine Mischung aus all dem es ist am Ende des Tages es ist es eine gute es ist es Mosaik aus mehreren Sachen aus dem eigenen äh, kommerziellen aus einer Marktbeobachtung aus einer ähm, Zeitgeistbeobachtung aber immer auch ganz klar die Zielgruppe vor Augen habend und nah daran zu sein und ich denke das sind schon mal die drei wichtigsten Ingredienzien nach denen wir auch entscheiden ja. Ist es
1: für euch dann auch wichtig, so eine ganze Welt zu kreieren mit mehreren Produktformen, weil da hatten ja eben über Lego
2: gesprochen auch nochmal und über Schleich. Absolut, absolut. Das ist tatsächlich auch, äh, sage ich mal, die Königsdisziplin. Nicht nur bei einem Exemplar zu bleiben, kann auch mal sein, aber in der Regel wünschen wir uns oder ist unsere Vorstellung, dass wir da wirklich eine Reihe aufmachen, um auch ein langfristiges Erzählen möglich zu machen, weil wir auch wissen, dass Kinder... Ähm, das dann einfach da in dieser Welt leben oder auch eintauchen. Und die wollen oder wir wollen da auch so ein Stück weit Begleiter sein. Und wir wissen, dass das sehr gut funktioniert und haben da auch Spaß dran, diese Sachen weiter zu verfolgen. Wie gesagt, bei Schleich oder bei Lego haben wir angefangen mit der ersten Lego City Episode vor 2011, also vor elf Jahren und begleiten das weiterhin. Und genauso machen wir das auch für die anderen Reihen. Das ist tatsächlich unser Ziel. Und das wollen wir jetzt auch mit dem FC Bayern so machen, dass wir da alle paar Monate ähm, Hörspiele auf den Markt bringen. Und das wird auch immer gutiert, weil man sieht dann auch immer, die Kinder kaufen neu äh, und Kinder oder streamen neu. Und ähm, wir sehen, wie das, wie so ein Katalog, nennen wir es dann auch, kontinuierlich wächst. Und das ist dann für alle auch schön, für die Kinder schön, für uns
0: schön, ja. Wir haben jetzt über zwei Titel gesprochen, Erwischt und den FC Bayern Campus. Gibt es denn Themen, auf die du zukünftig Lust hättest, die mal dir
2: vorzunehmen sozusagen? Ja, wir haben natürlich da immer so ein paar Herzensprojekte. Also ein Thema, auf das ich mich schon sehr freue, das auch konkret schon in Arbeit ist, ist die Schule der magischen Tiere 2. Wir hatten das Glück, diesen tollen Film im Kino zu haben, der auch wirklich fantastisch funktioniert. Wir sind jetzt bei knapp 1,7 Millionen äh, Kinobesuchern. Das ist ein tolles er Ergebnis. Und da haben wir das erste Hörspiel gemacht. Wir haben auch den Soundtrack gemacht. Und das zweite Hörspiel ist gerade in Mache, weil der Kinofilm jetzt auch im September kommt. Darauf freue ich mich sehr. Aber auch ein neues Projekt, das tatsächlich auch eines unserer Herzensthemen ist, ist Woodwalkers. Da haben wir tatsächlich mit dem Arena Verlag und auch mit der Autorin Katja Brandes gerade das Projekt, dass wir die Bücher, die es gibt, umwandeln in Hörspiele. Und das ist gerade ein tolles Projekt, weil ich die Buchreihe von Katja Brandes, Woodwalkers, toll finde. Also ganz, ganz tolle Geschichten über diese äh, Wandler übergestalten, also Mensch-Tier-Wandler Mensch, und da wird halt Amerika beschrieben, da werden Pumas beschrieben, Pumas, die sich in Menschen verwandeln und es ist natürlich spannend, dieses tolle Buch dann auch auditiv umzusetzen in Dialoge und da geht es dann um Fragestellungen wie ähm, ist da ein Erzähler? Ja, nein. Wie werden die, die Texte wirklich viel auf Dialogebene umgeschrieben? Das sind sehr, sehr praktische Fragen, um die es da geht und die werden auch sehr eng in Abstimmung mit der Autorin, die auch hier aus München kommt, umsetzen und das da sind wir mittendrin und das macht sehr viel Spaß und dann gehen halt auch, wie gesagt, alle weiteren rein passieren kontinuierlich und das sind so die, die Herzensprojekte, die uns gerade umtreiben, genau. Da freuen wir uns auf jeden
1: Fall schon drauf, wenn wir uns das anhören können. Vielen Dank für deine Einblicke und deine Zeit, das war wirklich umfassend und total informativ, vielen Dank.
2: Vielen Dank, Dankeschön. dass ich dabei sein konnte, hat mir sehr viel Spaß gemacht, danke an euch. Ja, super
0: interessant, was wir jetzt nochmal von Inge gehört haben und ähm, wir haben das ja auch so ein bisschen so gemacht, dass wir Kinder ähm, Probe hören lassen haben für die Titel, die wir jetzt heute vorstellen und ja, da bin ich ganz gespannt und freue mich total, äh, darüber nochmal im Einzelnen ein bisschen mehr zu sprechen.
1: Genau, weil ich finde auch gerade bei Kids-Content ist es immer super spannend, dass das ja auch Content ist, der über Gatekeeper kommt, also dass ja eigentlich die Eltern diejenigen sind, die den Content kaufen, aber der Content nicht für die Eltern bestimmt ist und äh, das ist immer so, finde ich gerade im Kinderbuchbereich ein ganz schwieriger Punkt, aber ich glaube die Titel, die wir uns rausgepickt haben für heute, die sprechen alle an.
0: Ja, voll der wichtige Punkt, ne? dass die Zielgruppe eigentlich eine andere ist.
1: Der erste Titel, über den wir heute sprechen, den haben wir ja auch schon im Interview mit Inge ein bisschen angerissen. Es geht um Die Wette, FC Bayern Team Campus von Sue Thurhan. Von diversen Sprechern gesprochen, bei Leoline erschienen und sind 22 Minuten 13. Also da müssen wir, glaube ich, heute auch auf die Sekundenzahl gucken, weil die Titel gar nicht alle so lang sind. Und es geht um die U15 des FC Bayern Campus und eigentlich um Luki. Der ist Kapitän seiner Mannschaft und mit seinem besten Freund Can ist er quasi so der Mittelpunkt, um den die es geht und ähm, in der ersten Folge gehen Gerüchte um, dass der Trainer die Mannschaft verlassen soll und das äh, berührt Luki sehr, weil er doch sehr an seinem Trainer hängt und da geht es quasi in der ersten Folge so ein bisschen drum.
0: Ja, und es ist eine Hörspielserie, also auch Hörspiel nochmal betont. Und es gibt insgesamt zwölf Folgen und die erste ist eben die Wette. Und was ich ganz cool fand, dass es eben auch wirklich so ein bisschen versucht, die Lebenswirklichkeit äh, wiederzuspiegeln und ähm, ja, für, für Kinder dann auch nochmal. Dass greifbarer wird, wie sieht das denn eigentlich aus bei den Jungs und die haben das auch ein bisschen versucht breiter aufzustellen, also die Herkunft der Jungs zum Beispiel, ne? die kommen aus verschiedenen Bundesländern, wo die auch drüber sprechen oder auch äh, Leute, die aus dem Ausland dann kommen.
1: Und es ist ja auch ein Traum, den Jungs und Mädchen haben, also einfach mal Fußballprofi zu werden. Und da finde ich es einfach cool, dass wir so einen Einblick bekommen in dieser Serie, wie es wirklich in so einem Nachwuchsleistungszentrum aussieht. Und was ich an der, einer Stelle noch so ein bisschen kritisieren würde, ist, dass wir natürlich hier von der Herrenmannschaft sprechen, von der Herrenfußballmannschaft vom FC Bayern. Die Damen spielen nicht in der Allianz Arena. Die durften jetzt einmal in der Champions League am 22.3 gegen PSG dort spielen. Die sollen dann wahrscheinlich auch in Zukunft dort spielen. Aber es ist ja auch so, dass das ein universeller Traum ist, der nicht nur Jungs betrifft, sondern auch Mädchen. Also ich habe äh, mit der Torhüterin von PSG gesprochen, Charlotte Voll. die Für die ist einfach ein Riesentraum in Erfüllung gegangen, als die mit den PSG-Damen in der Allianz Arena spielen durfte. Also es ist so ein Traum, der ganz viele vereint, wenn man einfach als Kind auf dem Fußballplatz steht.
0: Ganz genau. Und auch unsere Testhörer waren auch Hörerinnen, also auch ein Mädchen hat das gehört und sehr gut für gut befunden, also es ist auch nicht nur unbedingt für Jungs an der Stelle und was ich auch nochmal ganz cool finde, ist, dass die Sprache auch Kindern nachempfunden ist, ne? also da hört man eben auch Alltagssprache raus, da sagen die auch mal Fresse zueinander oder Alter oder sowas und das finde ich eben auch gut, dass es nicht so gestellt wirkt, wie genau. für Kinder irgendwie, ja ich würde sagen, an der Stelle hören wir einfach mal rein.
3: Neben den Trainingsplätzen befindet sich der Gebäudetrakt mit Sporthalle und Umkleiden. Nach der knapp zweistündigen Trainingseinheit ist die Mannschaft beim Duschen. Nur Luki steht mit Sean und Nils vor dem Gebäude. Dem Kapitän geht's nicht gut, seit Nils ihm das von Trainer Kranich gesteckt hat. Luki hat nämlich ein besonderes Verhältnis zum Trainer. Kranich hat Luki als Achtjährigen bei einem kleinen Münchner Verein entdeckt und sofort an ihn geglaubt.
4: Ohne Kranich wäre ich nie und nimmer zur Akademie gekommen. Irgendwann hätte dich ein anderer großer Verein entdeckt. War aber nicht so. Kranich hat mich hierher gebracht. Ja. Wer weiß, wo ich jetzt wäre oder ob ich überhaupt noch Fußball spielen würde. Du bist hier geboren. Du bist ein waschechter Münchner. Dich hätte garantiert jemand aufgegabelt. Da wette ich drauf. Tja. Was meint der Herr aus dem hohen Norden damit? Oh, du gehst mir auf den Sack, Can. Lass mal, Can. Kranich hat immer an mich geglaubt und mit mir geredet, wenn es mal nicht lief. Wisst ihr noch, das Finale in Paris? Oh ja, was war das schräg? Krass, Kranich hat dir allen Ernstes ein Schokoriegel versprochen, wenn du ein Tor machst. Hey, das war
3: so
1: irre, Alter. Also wenn ich einen Schokoriegel bekomme, wenn ich ein Tor schieße, dann würde ich auch mehr Tore schießen für meine Jugendmannschaft.
0: Also das war der erste Titel der heutigen Folge. Die Wette FC Bayern Team Campus von Suto Hahn, gesprochen von Robin Brosch, erschien bei ein. Kommen wir zum zweiten Titel und das ist die Reihe Erwischt Zeitreise ins Verbrechen und der erste Titel aus dieser Reihe heißt Der große Postzugraub. Gesprochen wird dieser Titel von Julian Greis, Katharina Gast und Tim Kreuzer und erschienen ist es ebenfalls bei Leonine. Und dieser erste, dieses erste Hörbuch aus der Reihe dauert auch 45 Minuten, also so auch wie die andere Reihe ist das eben auch relativ kurz und snackable und in dieser Reihe gibt es vier Folgen. Worum geht's? Es geht um David, Jonas und Emma, die einen Podcast machen wollen, Ein Podcast über True-Crime-Fälle, was ja schon mal ganz witzig ist, weil das so eine Meta-Ebene da noch hat. Und sie machen sich dann auf den Weg in ein Antiquariat und wollen ein Buch kaufen, das sich mit historischen Kriminalfällen beschäftigt und begeben sich so in diese Themen hinein und plötzlich, als sie anfangen, in diesem Buch zu lesen, werden sie in die Wirklichkeit von 1963 hineinversetzt, wo eben dieser große Postzugraub stattfand. Ja, und das Witzige an dieser Stelle ist, dass es diesen Podcast ja auch wirklich gibt. Also, das, finde ich, ist wirklich nochmal eine komplexe Welt irgendwie, dass es diesen Podcast von fiktiven Hosts ja auch wirklich ähm, gibt. Das wurde in Zusammenarbeit mit der Zeit Leo gemacht.
1: Ja, ich finde, das spielt ja auch so ein bisschen da rein, dass die Kinder, die das hören, auch das Gefühl haben, sie können den Figuren extrem nahe sein, weil sie so an dem Produkt, was quasi die drei auch machen teilnehmen können und können diesen Podcast tatsächlich hören, die diese fiktiven Figuren machen. Und ich finde auch gerade David, Jonas und Emma, so wie sie eigentlich sind, die haben so einen Harry-Potter-Vibe. Also sie sind wie Harry, Ron und Hermine eigentlich. Also Emma ist total schlau, äh, David wäre jetzt eher so ein, ja, so ein Harry und Ron ist äh, dann Jonas quasi.
0: Genau und es ist natürlich auch so, dass das jetzt nicht blutig daherkommt, wenn wir von True Crime sprechen. Also es ist natürlich für Kinder so ungefähr fürs Alter von sieben bis zwölf und die schaffen oder was damit natürlich passieren kann, ist, dass Kinder einfach so ein Interesse dann haben für, für historische Fakten, also so auf so eine spannende und spielerische Art und ich fand das wirklich ganz cool, also super gut produziert einfach und die Sounds auch total gut eingesetzt. Also ähm, lass mal reinhören in der Stelle, wie sich das dann anhört auch.
4: Es ist der 8. August 1963. Ein einsamer Zug fährt mitten in der Nacht von Glasgow nach London. An Bord befinden sich Tausende von Briefen, Päckchen und Paketen, die am nächsten Morgen in London an ihre Empfänger zugestellt werden sollen.
1: Außerdem an Bord ist eine der größten Geldsummen, die je in einem Postzug transportiert wurden. Mehr als 2,6 Millionen britische Pfund. Nach heutigem Wert über 60 Millionen Euro in dieser Nacht über die Gleise.
4: Aber mitten auf der Strecke wird der Zug plötzlich angehalten. Eine Bande von Männern, deren Gesichter hinter Masken verborgen sind, stürmt die Lok und den Waggon mit dem Geld. Nur mit ein paar Eisenstangen bewaffnet rauben sie die 120 schweren Geldsäcke, laden sie in bereitstehende Lieferwagen und verschwinden mit ihnen in die Nacht. Die 16 Räuber ahnen es in diesem Moment schon. Und als sie später in ihrem Unterschlupf die Säcke ausleeren und buchstäblich in den Geldscheinen schwimmen können, wird es ihnen klar. Mehr Geld wurde noch nie und von niemandem auf der Welt gestohlen. Ihre Tat geht als der große Postzugraub von England in die Kriminalgeschichte ein.
1: Ja, ich finde, hier wird nochmal deutlich, was auch so im Interview mit Inge rauskam. Also wir haben hier diese realen Fakten und es ist total unblutig und gleichzeitig hat es diesen Reiz von etwas Verbotenem. Also wie raubt man überhaupt so einen Zug aus? Wie kriegt man es hin, dass man die Mona Lisa stiehlt? Das sind ja auch Sachen, die nicht nur Kinder faszinieren, sondern ja auch Erwachsene bis heute. Und ich finde es eben ganz spannend, dass das da so äh, miteinander verwoben wird.
0: Ja genau und gleichzeitig ist man ganz nah dran an äh, der Wirklichkeit der Hauptpersonen, also die haben sich am Anfang so als Ziel gesetzt, Dinge in den Podcast einzubringen oder Themen, die eben nicht im Internet verfügbar sind und da nochmal tiefer zu gehen, das fand ich irgendwie auch ganz cool und ja, welche Themen kommen noch in der Serie vor, das sind Bankraub, Betrug, Kunstdiebstahl, Piraten und sie wollen auch immer so ein bisschen herausfinden, könnte das heute noch passieren, also da ist unsere Empfehlung auf jeden Fall, hört euch den Podcast an. Das sind so ungefähr 15-minütige Folgen dann, aber auch das Hörbuch. Also da hat man, glaube ich, an beiden Seiten ergänzende Infos und das ist sowohl unterhaltsam als auch informativ.
1: Genau, und ich glaube, für Kinder ist es genau das Richtige, weil das war ja auch nochmal was, was Inge gesagt hat. Es darf nicht zu, zu spannend werden, sonst äh, kriegt man Angst. Und das kenne ich ja auch. Wir haben ja auch mit Iva drüber gesprochen, wie krass das ist manchmal bei drei Fragezeichen, dass du einfach richtig Angst hast, auch als Kind. Und dann hörst du das nicht, weil das einfach, du weißt einfach, du wirst Angst haben. Und so ist es ganz spielerisch gemacht und spannend, aber ohne, dass du eben dann so richtig Angst davon bekommst.
0: Genau, das ist die Erwischt-Reihe Zeitreise ins Verbrechen. Und das war der erste Titel, der große Postzugraub. Ähm, gesprochen von Julian Greis, Katharina Gast und Tim Kreuzer, erschienen bei Nein.
1: Das dritte Hörbuch, was wir heute vorstellen wollen, ist Lucifer Junior Band 6 Schule ist die Hölle von Jochen Till, äh, gesprochen von Linus König und Jochen Till als Cornibus, Erschien bei Löwe und mit drei Stunden und 49 tatsächlich etwas länger und diese Story rund um Lucifer Junior finde ich einfach total cool und es macht einfach richtig viel Spaß, das auch zu erzählen, also Lucifer Junior ist, wie der Name schon sagt, der kleine Lucifer, der Sohn des Teufels, sein Vater hat alles im Griff, managt die Hölle, ist ein richtig böser Typ und ja, Lucifer Junior irgendwie nicht so, also er wird auf die Erde in ein Internat geschickt, um mal so richtig von den besten Bösewichten der Welt zu lernen, wie man eigentlich böse ist, weil das ist eigentlich nicht sein Ding.
0: Ja, und dann geht es nach hinten los, weil er nämlich viele nette Menschen kennenlernt und auch noch Freunde findet. Und plötzlich taucht dann der CEO auf bei ihm im Internat, der chronisch einzigartige Überchef, Oberchef, also so äh, der Chef sozusagen, der auch irgendwelche Entscheidungen trifft, die dann keiner nachvollziehen kann und so weiter. Und das Ganze finde ich so gut, weil das sowohl für Erwachsene als auch Kinder funktioniert. Also ich hatte mega viel Spaß beim Hören. Ähm, musste echt lachen und ich glaube, es gibt so zwei Ebenen. Einmal diese Ebene für Kinder, diese Geschichte rund um äh, Lucy Junior und dann eben diese Ebene für Erwachsene. Es kommen immer wieder Anspielungen vor, die Kinder nicht verstehen. So zum Beispiel müssen Leute, die Heavy Metal hören, in die Hölle kommen oder sowas. Das hat der CEO entschieden.
1: Das sind einfach so so Sachen, wo ich schon, allein wenn du es erzählst, lache ich mich schon kaputt und wenn ich das im Hörbuch höre, habe ich auch so einen extremen Spaß und ich sag mal, dass diese, diese Funktion von, das hat auch Witze, die Erwachsene cool finden und lustig finden und die Kinder nicht so ganz verstehen, das ist ja auch im Prinzip, mit dem zum Beispiel Disney oder Pixar viel arbeitet in Kinderfilmen, dass einfach, wenn die Eltern mit den Kindern ins Kino gehen, trotzdem Spaß haben und das ist ja auch so ein Ding, weshalb man sich als Erwachsener solche Sachen auch nochmal anguckt, weil man sie dann erst richtig versteht und allein dieser CEO, das war einfach das Highlight überhaupt. Aber vielleicht hören wir einfach mal direkt ins Hörbuch rein.
5: Das kommt aus der Küche, sagt Lili aufgeregt. Als wir in der Küche ankommen, steht Herr Rosenberg vor dem Kühlschrank. Er ist kreidebleich und zittert am ganzen Körper. Was ist denn los, Onkel Wolfram, fragt Lili besorgt. Geht's dir nicht gut? Da, da, da drin, stammelt er und zeigt auf den Kühlschrank. Einem mo einem Mo, einem Monsterspinne. »Ach so«, sagt Lilly und lacht erleichtert auf. »Ich dachte schon, es wäre was Schlimmes.« Sie wendet sich an mich. »Falls du so noch nicht weißt, Onkel Wolfram hat panische Angst vor Spinnen«, erklärt sie mir. »Auch vor so klitzekleinen, die man kaum sieht.« »Die, die, die ist aber nicht klitzeklein«, stammelt Herr Rosenberg panisch. »Das ist ein Monstrum.« »Natürlich, Onkel Wolfram«, sagt Lilli und zwinkert mir zu. »Die ist ganz sicher riesig und und frisst uns gleich alle auf.« Lilli geht an den Kühlschrank und legt eine Hand an den Türgriff. »Geht lieber mal ein paar Schritte zurück, damit sie euch nicht ins Gesicht springt«, sagt sie kichernd. Sie öffnet die Kühlschranktür. Ah! schreit sie und springt panisch in die Arme ihres Onkels. »Das ist ja wirklich ein Monstrum!« Nee, ist es nicht.« das ist nur Cornibus. Ich habe ihn gleich erkannt. Er füllt ein komplettes Fach im Kühlschrank aus und stopft sich mit den vorderen vier seiner acht Beine Essen in den Mund. Hallo, Lilly. Hallo, Onkel Dosenzwerg. Tür wieder zumachen? Schön dunkel. Cornibus gern in Dunkel essen.
0: Ja, ich glaube, bei diesem Titel sagt die Hörprobe schon mehr als äh, alle Worte irgendwie. Äh, also die machen das einfach richtig gut zusammen und man merkt einfach auch, wie was für ein eingespieltes Team die sind. Die sind auch ähm, machen oft Veranstaltungen zusammen, gehen auch an Schulen und lesen dort. Auf YouTube findet man auch einige Lesungen. Also das ist einfach richtig witzig.
1: Ja und allein die Stelle jetzt hier, wo auch Cornibus erwähnt wird, der Hausdämon von Luzi, der sprechen kann, der wird ja dann von Jochen Till auch gesprochen und das macht einfach so viel Spaß dazu zu hören und allein, dass der da im Kühlschrank ist und sich vollstopft und dass das normal so von der Welt ist und alle anderen irgendwie sich denken, das ist ein riesen Monstrum, aber das ist eigentlich nur Cornibus, der gar keinem was zu Leide tut, sondern nur essen möchte.
0: Richtig, richtig gut. Ja, und der CEO übrigens, der verwandelt sich dann nämlich in einen elfjährigen Schüler namens Deusel. Also, das ist auch wieder so eine Anspielung, die Kinder vielleicht nicht so verstehen, dass es natürlich eine Mischung aus äh, Gott und Teufel ist.
1: Genau, Deus und dann der Teufel. Und es macht, wie gesagt, es sind so diese kleinen. Diese kleinen Sachen, die dann im Hörbuch nochmal größer werden, weil eben die Stimmen dazukommen. Deswegen würde ich auch an der Stelle sagen, klar, das Buch ist mega lustig, aber das Hörbuch bringt einfach nochmal so viel mehr mit.
0: Ich glaube, das haben wir auch bei vielen Kinderhörbüchern, ne? dass es einfach nochmal was anderes ist, weil es eben viel geschauspielert ist. Also das haben wir ja gerade richtig gehört. Das ist ja nicht ein ja, Hörbuch, wo man jetzt einfach nur spricht, sondern es ist ja wirklich schauspielerisches Sprechen.
1: Genau, und ich glaube auch, dass gerade Hörbücher von Kindern viel nebenbei so konsumiert werden, aber wenn die eben so sind, wie wir das jetzt gerade eben gehört haben, das da ist es ja so spannend, das kannst du ja eigentlich nicht nebenbei hören, aber du kannst es ja dann noch irgendwann mitsprechen, du kennst alle Jokes, du hast da richtig viel Spaß dran und deswegen ist halt eben wirklich Lucifer Junior so cool.
0: Ja, also ein Spaß für die ganze Familie auf jeden Fall. Es gibt übrigens die ersten fünf Bände schon, die wurden von Christoph Maria Herbst eingesprochen und zeitgleich mit Band 6 sind auch die Bände 7 bis 9 erschienen, die auch dann von diesem Sprecherduo gelesen wurden. Also das kann man auf jeden Fall alles empfehlen.
1: Also alle reinhören in Lucifer Junior, vor allem Band 6, Schule ist die Hölle, von Jochen Till, gesprochen von Linus König und Jochen Till als Cornibus bei Löwe erschienen mit 3 Stunden 49, gar nicht so lang.
0: Warrior Cats, der Ursprung der Clans. Und zwar Staffel 5, Band 1 ist das nächste Hörbuch auf unserer Liste. Die Autorin ist Erin Hunter und die Sprecherin Claudia Gräf. Erschienen ist das Hörbuch bei Bates. Yeah. <laughs> Ja, und das ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes vielleicht. Das Hörbuch ist auch ein bisschen länger mit über neun Stunden. Und zwar geht es um diese ganze große Welt der Warrior Cats. Da gibt es ja auch schon, wie gesagt, wir sind jetzt in Staffel 5. Also etliche Bände, die haben auch eine sehr umfangreiche Website, wo man sich das alles nochmal durchlesen kann und auch gucken kann, welches Sternzeichen welche Katze ist und so weiter. Und in dieser Staffel beginnt dann nämlich die ähm, Vorgeschichte. Also das ist das Gute daran, das ist sozusagen für eingefleischte Fans als auch für Neueinsteiger was, wo wir wirklich was erfahren über die Ursprünge der Kriegerkatzen und wie es dann zur Gründung der Clans kam.
1: Und hier finde ich auch nochmal, dass gerade die Sprecherin das so gut macht und nochmal den Büchern richtig was mitgibt. Deswegen hätte ich gesagt, lass einfach direkt in die Hörprobe reinhören.
4: Die Morgendämmerung drang durch das Blätterdach und endlich rissen auch die Wolken auf. Schmelzender Schnee tropfte von den Zweigen und platschte auf den Waldboden. Das nasse Laub schmatzte unter Wolkenhimmelspfoten auf dem Pfad zwischen den Eichen. Himmelsstern war seit dem Mond hoch verschwunden. Ihm kam es bereits wie eine Ewigkeit vor. Wachsam hob er die Schnauze und witterte. Dann sah er sich um. Wurde er beobachtet? Mit prickelndem Fell erinnerte er sich an Schlitzers Warnung. Wir sind mehr, als du dir vorstellen kannst. Jenseits seines Territoriums lauerten Streuner im Schatten wie Füchse, die Jagd auf die Schwachen machten. Wolkenhimmel knurrte. Ich bin nicht schwach. Aber wie hätte er gegen Schlitzers Bande ankommen können? Nun hatten sie Himmelsstern mitgenommen und ihm blieb nichts anderes übrig, als auf Schlitzers Forderungen einzugehen. Ja, ich finde,
0: in der Hörprobe ist jetzt auch noch mal ja, einfach die Atmosphäre noch mal so ein bisschen klarer geworden, oder? Also ich finde wirklich, dass sie das so, so gut macht, dass man sich so fallen lassen kann und abtauchen kann in so eine andere Welt. Ich finde, das ist teilweise wirklich auch so ein bisschen, ja, märchenhaft, ähm, Fantasy-mäßig gesprochen. Und demnach wertet das das Ganze einfach, finde ich, super auf. Also ich finde, das ist ein perfektes Hörbuch zum in ruhe zu Hause hören, auf der Couch. Einfach mal Augen zu und wirklich sich wegträumen irgendwie.
1: Total. Vor allem finde ich eben auch, dass äh, gerade bei der Hörprobe, die wir jetzt gehört haben, nochmal deutlich wird, dass das gar nicht so sehr ein Kindertitel ist eigentlich. Also wir haben ja auch äh, im Interview darüber gesprochen, wie das ist, kinderspezifischen Content zu machen für ganz bestimmte Zielgruppen in einem ganz bestimmten Alter. Und ich finde gerade hier bei den Warrior Cats ähm, sind die Hörbücher so ein bisschen zeitlos und du kannst die auch hören und später nochmal hören. Also das ist so was dich begleitet und ich meine so eine irre lange Serie wie die Warrior Cats, da bist du ja dann auch irgendwann voll drin und ich finde auch gerade die Namen der Katzen sind so unfassbar charmant also halber Mond, grauer Flug zackiger Berg, das ist einfach total fantasievoll
0: Total. und hier haben wir es wieder, was wir auch äh, vorhin schon im Interview hatten, es gibt wirklich diese Eigene Welt, also auch eine eingeschworene Community und ähm, das finde ich daran auch nochmal so interessant. Ähm, auf der Website kann man dann auch mal nachlesen, wer sich denn eigentlich ähm, im Autorenteam befindet, wer die Leute dahinter sind und die sind auch sehr nah dann wiederum an ihren Fans dran. Also hier haben wir das gleiche Phänomen dann an der Stelle. Ja, das war Warrior Cats, der Ursprung der Clans, der Sonnenfahrt, Staffel 5, Band 1 haben wir jetzt besprochen. Und am 1.4. sind auch die ersten drei Teile von Staffel 6 schon erschienen. Das können wir an der Stelle auch noch ergänzen. Autorin ist Erin Hunter gesprochen, hat das Claudia
1: Gräf und erschienen ist das bei BELZ. Und zum Abschluss unserer Folge haben wir noch ein richtiges Highlight rausgeholt. Dieses Hörbuch ist nämlich der Gewinner des Deutschen Hörbuchpreises in der Kategorie Kinderhörbuch. Und es ist wirklich ein ganz besonderes Hörbuch, auf das ich mich jetzt schon richtig freue, mit dir darüber zu sprechen. Es geht um Mission Colomoro oder Oper in der Plastiktüte von Julia Blesken, gelesen von Stefan Kaminski, wobei eher gesagt gesprochen in 100.000 Stimmen. Erschien bei Oetinger am 7.8.2021 und wie gesagt dieses Jahr ausgezeichnet. Und worum geht's? Eigentlich geht es um Jennifer Klaas Oper. Die der ist nämlich verstorben. Und sein letzter Wunsch war, in seinem Schrebergarten in Kolomoro verstreut zu werden. Und äh, seine Enkelin Jennifer nimmt sich diesem Projekt an, ist sich aber bewusst, dass das in Deutschland eigentlich verboten ist und dass das gar nicht so einfach ist, den Opa nach Kolomoro zu bringen. Aber sie trifft ihre Freunde, Zek, Katja, Friedi, Mustafa und Polina und die helfen ihr dabei. Und zusammen reisen die Kinder durch Berlin auf der Suche nach Kolomoro, denn das allererste, was sie alle machen, ist, sie machen ihr Handy aus, damit sie keiner findet und dann geht's los. Und eigentlich ist dieses Hörbuch, ein Kinderbuch, wo es aber auch so ein bisschen darum geht, ganz viele Abenteuer zu erleben. Natürlich geht es auch irgendwo darum, dass der Opa verstorben ist, aber der große Star dieses Hörbuchs ist eigentlich Berlin.
0: Berlin und Stefan Kaminski, finde ich. Ich finde, das ist so ein cooles Hörbuch. Also es geht um Tod eines Angehörigen, ja. Das ist ein ernstes Thema, was da besprochen wird, aber es ist gleichzeitig einfach so, so, so witzig. Also ich kann, ich bin sowas von begeistert von Stefan Kaminskis Leistung. Das ist krass. Und der Geheimnis da, wie du schon gesagt hast, ist Berlin, weil man dann mit den Kindern in die Berliner S-Bahn steigt und so in die verschiedenen Kieze fährt und so mitbekommt, was die da alles erleben. Und ich hatte irgendwie auch so einen typischen Berlin-Film vor mir, irgendwie mit Frederik Lau in der Hauptrolle oder sowas. Also es ist irgendwie eine Mischung aus so vielen Dingen. Einfach ähm, ein cooles, richtig gutes Kinderhörbuch, was sich auch definitiv Erwachsene anhören können.
1: Mir fiel es super schwer eine Hörprobe rauszusuchen, die wir uns jetzt zusammen anhören. Aber ich habe mich dann entschieden, einfach was ganz Offensichtliches zu nehmen.
3: Mensch, was hast du denn da drin? fragt Zack. Mein Opa, sagt Jennifer Klar mit einer Stimme, die etwa so klingt, als würde sie sagen, einen Wirsingkohl oder einen Sack Kartoffeln. Hey, ein Opa? Opa ist schon tot. Wie jetzt? fragt Zack. Du willst sagen, dass da in der Plastiktüte dein toter Opa drin ist? Jennifer Klar nickt und zieht die Schlaufen der Tüte so weit auseinander, dass die Kinder reingucken können. Da drin liegt ein weißes Gefäß mit Decke. Hey, du verarschst uns, Mustafa starrt auf das Gefäß. Da könnte alles drin sein, Mann. Suppe, Nudeln, Reis, Kekse. Da bückt sich Jennifer Klar und zieht den Deckel ab. Es macht ungefähr so, als wenn man ein Einwegglas mit Marmelade öffnet. Und dann halten sie ihre Köpfe dicht über ein... Ja. Es ist ein gräuliches Pulver. Dit ist Opa, sagt Jennifer. Also Opas Asche. Sie guckt auf das Pulver und nimmt ein bisschen was davon in die Hand. Ganz weich, meint sie. Wollt ihr mal fühlen?
0: Wow, einfach nur wow. Ich glaube, der Preis ist wirklich an das richtige Hörbuch gegangen. Und mein Herz geht auf, wenn ich das höre. Ich muss das, glaube ich, unbedingt meiner Familie in Berlin erzählen. Einfach mega gemacht, wie er die ganzen Rollen, wir haben sie ja jetzt ja auch
1: nochmal gehört, wie er das einfach äh, alles gut, authentisch äh, spricht. Ja und das ist das, was ich an so Hörbüchern einfach über alles liebe und da finde ich auch, gibt das Hörbuch der Geschichte nochmal eine ganz andere Richtung. Ähm, das Kinderbuch an sich ist auch ausgezeichnet worden mit dem ersten kirsten Boe preis ähm, und da wird auch vor allem nochmal Bezug darauf genommen, wie gut die Illustrationen sind, die auch im Kinderbuch sind, was ja im Hörbuch fehlt. Aber allein wenn man sich das Cover von diesem Hörbuch anguckt und Jennifer Klar mit dieser Plastiktüte da rennen sieht, da wird einem schon diese ganze Dynamik dieses Hörbuchs deutlich. Und wenn man dann einfach... Man muss es nur anmachen, man ist sofort da, das ist so köstlich, auch einfach wie Mustafa erzählt, dass er den Wellensittich seiner Familie umgebracht hat, der kann halt nichts dafür, aber also dann sprechen die Kinder auch darüber, wo ist denn der Unterschied zwischen dem Opa, der jetzt da in der Asche ist und der Wellensittich, den Mustafa in der Hosentasche hat, weil er nicht wusste, wohin damit, es ist, es ist so herrlich.
0: Es ist einfach nur gut und äh, die Kinderjury hat ja auch gesagt vom Deutschen Hörbuchpreis, wenn sie die Wahl hätten, dann würden sie das auf jeden Fall als Hörbuch kaufen, weil es einfach das noch dem ganz nochmal einen besonderen Schwung verleiht. Aber das Gute ist ja, dass auch inhaltlich eben wirklich ähm, ja, was ganz Besonderes hat, also dass wir hier auch die unterschiedlichen sozialen Hintergründe wieder haben von den Kindern, dass es so ein Kinderroad-Movie ist, das macht es auch nochmal so besonders, dass diese Kinder eben wirklich zusammen ein Abenteuer erleben, sich ausprobieren und dann gestärkt wieder zurückkommen.
1: Genau und es ist so eine kleine Kritik, die auch an das, also an das Buch vor allem formuliert wurde, dass die Hintergründe der Kinder so extrem aufgeladen sind, dass das auch vielleicht was ist, was Kinder in so einem Moment gar nicht alles aufnehmen können. Aber ich finde trotzdem, dass es wichtig ist, dass es so eine Bandbreite ist, dass sich jeder irgendwo wiederfindet. Also auch zum Beispiel Katja Pfeiffer, die hat sich mit ihren Vätern gestritten. Die ist einfach gerade, da ist gerade Clinch zu Hause. Wie gesagt, Mustafa, der hat den Wellensittich der Familie getötet. Freddy hat keinen Bock auf Mittagessen. Zack hat äh, 50 Euro in der Tasche, 3,50 Euro in der Tasche und denkt, ihm gehört die Welt. Also es sind so, so Kinderrealitäten, die aufeinanderprallen und die sich dann auf Berlin stürzen. Und das macht so. Ich kann es immer nur wieder. Es macht so viel Spaß. Ich glaube, ihr hört unsere
0: Begeisterung. Ähm, Mission Colomoro oder Opa in der Plastiktüte haben wir für euch Probe gehört und wir finden, der Hörbuchpreis ist definitiv verdient und unsere Empfehlung geht ganz klar raus. Autorin ist Julia Bleskin und gesprochen hat das Stefan Kaminski. Erschienen ist das bei Oetinger Audio.
1: Das waren unsere fünf Kinderhörbücher, die so ein bisschen abbilden, welche Erzählwelten für Kinder angeboten werden und wo sich auch Kinder wiederfinden können und völlig drin aufgehen. Und ich finde, wir haben ja eigentlich fünf Hörbücher, die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen und alles abdecken. Und wer danach nicht weiß, welche Kinderhörbücher man wirklich empfehlen kann, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Ich bin
0: mal wieder begeistert und habe für mich dazu gelernt, ja, man kann durchaus auch als erwachsener Kinderhörbücher hören. Das ist ein Riesenspaß. Und mir hat es wieder viel Spaß gemacht, auch mit dir, Felicitas. Und ich freue mich auf die nächste Folge und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Genau, und wir sammeln auch ganz viele Kinderhörbuchempfehlungen in unseren Playlists. Guckt einfach mal auf Spotify oder dieser vorbei. Das sind alle Playlists, die so ein bisschen farblich gestaltet sind mit Icons drauf. Da haben wir auch ein bisschen nochmal verschiedene Altersgruppen abgebildet. Es gibt gute Nachtgeschichten, es gibt neue Hörbücher, es gibt nur Hörspiele. Also auch da findet man echt viel Content, wenn man einfach mal eine Hör ja, so eine Inspiration braucht, was man den eigenen Kindern vielleicht noch so an Hörbüchern oder Hörspielen empfehlen kann, wo die Kinder mal reinhören können. Einfach mal vorbeischauen. Und sowieso könnt ihr immer auf Instagram vorbeischauen und uns folgen. Und... Ihr könnt auch seit heute uns auf TikTok folgen, denn heute, wo der, ja, unsere Folge heute erscheint, sind wir live auf TikTok und ähm, wenn ihr da unterwegs seid, folgt uns einfach, wir stellen da regelmäßig ein paar Tipps vor und sowieso alles, was man an TikTok liebt, werdet ihr da auch finden. Also wenn ihr große Hörbuchfans seid, weil ihr offensichtlich diesen Podcast hört, dann müsst ihr uns folgen, gibt es gar, äh, gar keine zwei Fragen. <lacht> genau und ansonsten äh, hören wir
0: uns wieder bei dem Podcatcher eures Vertrauens in zwei Wochen.